0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 12. April 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Zuhörer, hallo Philipp.
1: Hallo Lisa, hallo zusammen.
0: In der ersten Hälfte unseres Programms befassen wir uns mit den Ereignissen der Woche aus aller Welt. Wir beginnen mit der Aussage von Facebook-CEO Mark Zuckerberg vor den Senatsausschüssen am Dienstag. Danach sprechen wir über die Wiederwahl des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban der damit seine dritte Amtszeit in Folge antritt. Anschließend diskutieren wir über den Aufruf von Wissenschaftlern zum Boykott einer südkoreanischen Universität, wegen deren Forschungsarbeiten an autonomen Waffen. Und zum Schluss sprechen wir über einen ehemaligen Postboten, der in Turin in Italien verhaftet wurde, nachdem in seinem Haus 400 Kilogramm nicht zugestellte Post gefunden worden war.
1: 400 Kilogramm? Stimmt diese Zahl?
0: Ja, Philipp, ich überprüfe meine Fakten immer ganz genau.
1: Ja, natürlich, Lisa. Ich meine ja nur, dass das eine ganze Menge Post ist. Warum hat er das denn getan?
0: Das ist wirklich eine Menge, Philipp. Wir werden gleich noch mehr über dieses Thema erfahren. Jetzt wollen wir erst einmal unsere Einleitung beenden. Im zweiten Teil unseres Programms wird es, wie immer, um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute die Verwendung von Verben, die die Tätigkeit lassen, verlassen, vermitteln. Das ist unser heutiges Thema. Und wir schließen unser Programm in dieser Woche mit einer neuen deutschen Redewendung ab. Einen Bären aufbinden.
1: Klingt gut, Lisa. Los geht's.
0: Ja, Philipp. Lass uns keine Zeit verlieren. Okay, fangen wir an.
1: Zuckerberg. Facebook im Wettrüsten mit Russland.
0: Am Dienstag hat Mark Zuckerberg, der CEO von Facebook, vor einer gemeinsamen Sitzung mehrerer US-Senatsausschüsse ausgesagt. Seine Aussage kam im Anschluss an den Skandal um Cambridge Analytica, im Rahmen dessen die persönlichen Informationen von bis zu 87 Millionen Nutzern ohne deren Erlaubnis erfasst wurden. Dies wurde von Facebook bestätigt. Zuckerberg räumte ein, dass es einer meiner größten Fehler bei der Führung des Unternehmens gewesen sei, die russischen Desinformationskampagnen während der amerikanischen Präsidentschaftswahlen nicht rechtzeitig aufzudecken und Maßnahmen dagegen einzuleiten. Er bereue dies. Als Zuckerberg gefragt wurde, ob er garantieren könne, dass gefälschte Informationen nicht wieder auf Facebook veröffentlicht würden, sagte er, das kann ich nicht garantieren, weil es ein andauerndes Wettrüsten ist. Solange es Leute in Russland gibt, deren Job es ist, zu versuchen, in die Wahlen auf der ganzen Welt einzugreifen, wird dies ein anhaltender Konflikt sein. Zuckerberg räumte ein, Facebook habe Verantwortung und Einfluss in zahlreichen demokratischen Gesellschaften. Momentan ist es das Wichtigste für mich, dafür zu sorgen, dass niemand in die Wahlen eingreift, die 2018 überall in der Welt stattfinden. Er wolle dies zu seiner obersten Priorität machen.
1: Dafür zu sorgen, dass niemand in die Wahlen eingreift, die überall in der Welt stattfinden. Hm, ich habe ja nicht viel Hoffnung, dass dies erreicht werden kann.
0: Wenn das so ist, sind unsere Demokratien wohl alle zum Scheitern verurteilt.
1: Tut mir leid. Ich wollte damit sagen, dass ich nicht glaube, dass Facebook das alleine schaffen kann. Was kann ein einzelnes Unternehmen, selbst ein so großes wie Facebook, gegen ein mächtiges Land wie Russland ausrichten?
0: Ja, Philipp, Facebook sollte diesen Kampf nicht allein führen.
1: Aber ich habe bei der Anhörung keine Senatoren gesehen, die Zuckerberg gefragt haben, was sie tun können, um zu helfen.
0: Das stimmt.
1: Ich hatte sogar den Eindruck, dass die Senatoren nicht wirklich verstanden haben, wie Facebook überhaupt funktioniert. Sie stellten Fragen zu den grundlegenden Prinzipien der Datenerhebung und zu Werbepraktiken von Facebook. Wie erfasst Facebook Daten? Wie lange werden diese Daten gespeichert? Wie können Benutzer kontrollieren, welche Daten sie teilen wollen? Und? Naja. Das sind wichtige Fragen. Aber es hat Stunden gedauert, sie alle zu beantworten. Diese Fragen hätten durch Befragen von Mitarbeitern, der Senatorin oder selbst durch Googeln sehr leicht beantwortet werden können.
0: Was sollen Senatoren denn deiner Meinung nach fragen, außer wie sie Facebook helfen können, gegen die Fake News vorzugehen?
1: Also, ich würde Zuckerberg bitten, im Detail darauf einzugehen, wie Facebook die Daten seiner Nutzer verwendet.
0: Ja, das würde mich auch interessieren.
1: Wiederwahl von Viktor Orban in Ungarn
0: Bei den ungarischen Parlamentswahlen am Sonntag gewann Ministerpräsident Viktor Orban seine dritte Amtszeit in Folge. Orban ist der Vorsitzende der nationalkonservativen Fidesz-Partei, die von den 199 Sitzen im Parlament voraussichtlich 133 Sitze erhalten wird. Die Fidesz-Partei hält in einer Koalition mit der kleineren christdemokratischen Volkspartei seit acht Jahren eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Das hat es Orban ermöglicht, die ungarische Verfassung ohne ein Referendum zu ändern. Die Regierungskoalition hat Gesetze zur Verschärfung der Vorschriften für das Verfassungsgericht und Nichtregierungsorganisationen verabschiedet. Seit seiner Machtübernahme hat Orban die meisten ungarischen Medien unter seine Kontrolle gebracht. Seine Aktionen richten sich darauf, seine Kritiker und unabhängige Journalisten zum Schweigen zu bringen. Führende Politiker der Europäischen Union warnen, dass diese Gesetze die Demokratie des Landes untergraben würden.
1: Lisa, die Fidesz-Partei war mal eine liberale Partei. Sie wurde 1988, 1988 von jungen Demokraten gegründet, hauptsächlich Studenten, die von der kommunistischen Partei verfolgt wurden. Die Mitgliedschaft damals hatte eine obere Altersgrenze von 35 Jahren.
0: Hm, die Partei hatte liberale Anfänge und hat sich dann zu einer rechtspopulistischen Partei gewandelt. Eine ungewöhnliche Transformation.
1: Überhaupt nicht. Genau das Gleiche ist in der Tschechischen Republik und in Polen passiert. Hier ist meine Theorie. Es ist sehr viel einfacher, eine bestehende Partei zu übernehmen, als eine neue zu gründen. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass sich die Republikanische Partei in den USA in den letzten zwei Jahren derart extrem verändert hat, dass man es kaum glauben kann.
0: Okay. Zurück zu Ungarn. Okay. Eine Gemeinsamkeit, die ich hier sehe, ist, dass die osteuropäischen Länder Teil des Ostblocks waren. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurden die meisten osteuropäischen Länder Demokratien und Mitglieder in der NATO und der Europäischen Union.
1: Demokratie scheint eine sehr labile Sache zu sein. Wenn ein Land eine schwierige Zeit durchmacht, dann verlangen die Leute nach einem starken Mann, der die Probleme löst.
0: Und so einen starken Mann sehen sie in Orban. Er stellt sich selbst als Verteidiger des christlichen Europas gegen die islamische Einwanderung dar. Er und seine Anhänger glauben, dass muslimische Flüchtlinge die Existenz von Ungarn und Europa bedrohen.
1: Ja, Lisa. Experten für künstliche Intelligenz fordern Boykott der Entwicklung von Killerrobotern.
0: Nahezu 60 prominente Experten für künstliche Intelligenz haben Ende letzten Monats einen Brief unterzeichnet, in dem sie den Boykott einer südkoreanischen Universität forderten. Sie befürchten, dass die neue Partnerschaft der Universität mit einem führenden Rüstungsunternehmen zur Entwicklung von Killerrobotern führen könnte. Die Experten, die aus der ganzen Welt stammen, erklärten, dass sie sich weigern, mit Wissenschaftlern vom Korea Advanced Institute of Science and Technology zusammenzuarbeiten. Das Institut arbeitet gemeinsam mit Hanwha Systems, Südkoreas führender Rüstungsfirma, an der Entwicklung von Technologien für künstliche Intelligenz, KI, zur Herstellung autonomer militärischer Waffen. Das gemeinsame Projekt konzentriert sich auf KI-basierte Systeme, zur Entscheidungsfindung, Navigation sowie zur Objektverfolgung und Erkennung. Die Vereinten Nationen trafen sich diese Woche in Genf, um zu diskutieren, wie die von autonomen Waffen ausgehende Sicherheitsbedrohung eingedämmt werden kann. Mehr als 20 Länder haben bereits ein generelles Verbot von sogenannten Killerrobotern gefordert.
1: Es ist schon eine noble Sache, die Entwicklung von Killerrobotern zu stoppen. Und ich unterstütze das voll und ganz. Aber es ist total unrealistisch.
0: Unrealistisch?
1: Ja. Laut Human Rights Watch sind Waffen mit zumindest einem gewissen Grad an Autonomie bereits im Einsatz. Dudem Systems, ein anderes südkoreanisches Unternehmen, hat einen vollständig autonomen Kampfroboter entwickelt, der Ziele aus einer Entfernung bis zu drei Kilometern erkennen kann. Der russische Waffenhersteller Kalashnikov Stellt Roboter her, die Ziele identifizieren und unabhängige Entscheidungen treffen können.
0: Aber diese Technologie ist noch in den frühen Entwicklungsstadien, oder?
1: Sobald sie ein bisschen weiterentwickelt sind, ist es zu spät.
0: Glaubst du nicht, dass das vielleicht etwas dramatisch ist, Philipp? Die Regierungen treffen sich noch diese Woche in Genf, um ihre Bedenken über die Entwicklung von vollautonomen Waffensystemen oder Killerrobotern zu diskutieren. Das ist doch ein gutes Zeichen, oder?
1: Ein gutes Zeichen? Ja, aber wie effektiv ist das am Ende? Seit 2013 setzen sich Regierungen dafür ein, die Entwicklung dieser Waffen einzustellen.
0: Philipp, die überwiegende Mehrheit der Menschen ist gegen Maschinen, die in der Lage sind, unabhängig eine Entscheidung zum Töten zu treffen.
1: Die große Mehrheit? Ja, aber es ist nur eine kleine Minderheit notwendig, um riesigen Schaden anzurichten. Die große Mehrheit der Menschen ist auch gegen Atomwaffen. Hält das die Länder davon ab, diese Waffen zu lagern? Natürlich nicht. Dasselbe könnte man auch über chemische Waffen und andere Arten von Waffen sagen.
0: Denkst du nicht, dass das hier ein bisschen anders
1: ist? Wieso das?
0: Ich denke, dass die Vorstellung, dass Menschen nicht die Kontrolle haben, so, so konträr zu unserer Denkensart ist, dass die Menschen letztendlich dagegen sein werden.
1: Ich wünschte, ich könnte deinen Optimismus teilen, Lisa. Ich hoffe, du hast recht. Ehemaliger Postbote in Italien hottet 400 Kilogramm nicht zugestellte Post.
0: Ein ehemaliger Postbote in Turin in Italien muss vor Gericht, nachdem die Polizei in seinem Haus 400 Kilo nicht zugestellte Post gefunden hat. Der 33-Jährige erläuterte den Polizeibeamten, dass er seit drei Jahren keine Post mehr zugestellt habe, weil sein Gehalt zu niedrig sei. Das berichteten der Guardian und andere Nachrichtenagenturen in der vergangenen Woche. Die Polizei hatte den ehemaligen Postboten, dessen Name nicht öffentlich bekannt gegeben wurde, während einer routinemäßigen Straßenkontrolle gestoppt. Die Polizeibeamten wurden misstrauisch, nachdem sie auf dem Rücksitz seines Autos 70 Briefe und ein 20 cm großes Klappmesser gefunden hatten. Dann fuhren sie zum Haus des Postboden und fanden 40 Kisten mit Post, darunter Rechnungen, Kontoauszüge und private Korrespondenz. Obwohl er letzten September seinen Job gekündigt hatte, hatte der Mann seit 2014 Post angesammelt. Dieser Vorfall war die zweite Entdeckung dieser Art in Italien, in nur wenigen Monaten. Im Januar hatte die Polizei einen Postboten in Breganz, Vicenza, festgenommen, nachdem bei ihm 573 Kilo nicht zugestellte Telefonbücher, Rechnungen, Steuerformulare und andere Korrespondenz gefunden worden waren. In Italien wird die Nichtzustellung von Post mit einer Haftstrafe von einem Jahr bestraft.
1: Das ist ja mal eine ungewöhnliche Art zu protestieren, Lisa. Und was für eine kreative Art, seine Arbeitslast zu korrigieren, indem man sie seinem Gehalt anpasst.
0: Sehr witzig, Philipp. Aber das gibt es nicht nur in Italien.
1: Oh, ist das etwa ein weltweiter Trend?
0: <lacht> naja, ich würde es nicht gerade als Trend bezeichnen. Aber in England wurde vor etwa zehn Jahren ein Postbote verhaftet, weil er mehr als 27.000 Postsendungen nicht zugestellt hatte. Ein ähnlicher Fall ereignete sich zur gleichen Zeit in Deutschland. Und in den USA wurde ein Postbote in North Carolina festgenommen, weil er die Postsendungen mehrerer Jahre in seinem Garten vergraben hatte.
1: Unglaublich! Wie kann man denn erwarten, mit so etwas durchzukommen?
0: Keine Ahnung. Vielleicht wurden ja in einigen Fällen einige von diesen Postsendungen zugestellt, aber eben nicht alle. Oder... Vielleicht haben sie die Post nur an manchen Tagen ausgeliefert.
1: Aber was ist mit diesem jüngsten Fall aus Italien? Haben sich die Leute nicht gewundert, warum sie seit drei Jahren keine Rechnungen, Kontoauszüge und andere Dinge erhalten haben?
0: Das ist eine gute Frage, Philipp. Offenbar ist die Post in Italien bekannt für ihre Unzuverlässigkeit.
1: Die Leute dachten also vielleicht, die Post würde überhaupt nicht mehr arbeiten.
0: Es <lacht> bleibt ein Rätsel. Aber jetzt, wo die alte Post gefunden wurde, ist geplant, dass sie auch zugestellt wird. Leute, die seit drei Jahren keine Post mehr erhalten haben, bekommen jetzt also plötzlich jede Menge auf einmal. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: To leave Verbs.
0: Was ist dein deutscher Lieblingsfilm in der Geschichte der Bundesrepublik?
1: Eigentlich wurden die besten deutschen Filme vor dem Zweiten Weltkrieg gedreht. Fritz Lang hat uns zum Beispiel wahre Schätze hinterlassen.
0: Okay, das sehe ich auch so. Aber wenn wir jetzt mal diese goldene Ära verlassen und von den Ursprüngen des deutschen Films weggehen. Lass uns mal die Nachkriegszeit betrachten.
1: Da gibt es viele fantastische Filme. Ich freue mich zum Beispiel dass sich viele deutsche Filmemacher in den letzten Jahren ein Herz gefasst haben und damit begonnen haben, deutsche Geschichte aufzuarbeiten und wir diese Arbeit nicht wie sonst den Amis lassen.
0: Meinst du damit Filme zum Dritten Reich wie Das Boot oder Der Untergang?
1: Beide Filme sind eine Klasse für sich und haben Nachfolgern hohe Maßstäbe hinterlassen. Gerade der Untergang über Hitlers letzte Tage im Bunker zeigt eine so große schauspielerische Leistung von Bruno Ganz als Hitler, dass der Film die normale Spur verlassen und sich berechtigt zu einem Kultfilm entwickelt hat.
0: Ja, insbesondere bei einer Szene mit Hitler geht man im Internet immer vom Text des Originals weg und gibt dem deutschen Dialog immer andere englische Untertitel, die super lustig sind.
1: Ja, das geht, weil Bernd Eichingers Film wirklich gut ist. Aber ich meine auch die vielen Filme über die DDR, die gerade überall in Deutschland aus dem Boden wachsen.
0: Welche Filme gefallen dir da am besten?
1: Von den Filmen mit dieser Thematik ist Das Leben der Anderen, meiner Meinung nach der beste Film. Der Filmemacher Florian Henkel von Donnersmark kommt zwar aus Köln, hat aber die DDR gekonnt und perfekt beschrieben, auch wenn er beim Mauerfall erst 16 Jahre alt war.
0: Stimmt. Viele, die die DDR verlassen und ihre Familie und ihre Habseligkeiten in der DDR gelassen haben, hätten die DDR nicht besser beschreiben können.
1: Der Oscar-preisgekrönte Film dreht sich um einen Stasi-Offizier, der ein Ehepaar mit systemkritischen Meinungen rund um die Uhr bespitzelt und durch diese erzwungene Intimität von diesen zwei Menschen besessen wird. Dadurch zweifelt er dann mehr und mehr am Überwachungsstaat DDR und seine anerzogene Republiktreue verlässt ihn.
0: Der Film zeigt, dass eine Versöhnung zwischen Opfern und Tätern möglich
1: ist. Vielleicht, aber nur dann, wenn eine Aufarbeitung der Vergangenheit stattfindet.
0: Daran hapert es. Ja. Meiner Meinung nach liegt der Erfolg des Films in der schauspielerischen Leistung des Hauptdarstellers Ulrich Mühr. Leider ist er viel zu früh an Krebs gestorben. Aber der Film, den er uns hinterlassen hat, ist genial.
1: Normalerweise würde ich jetzt sagen, dass du hier die Kirche im Dorf lassen sollst. Aber in diesem Fall übertreibst du mal nicht. Ulrich Mühe ist übrigens in der DDR aufgewachsen. Interessanterweise spiegelt sein Lebenslauf die Geschichte des Films wider.
0: Ist er aus der DDR weggegangen?
1: Nein, aber er war einmal kurzfristig Grenzwächter während seines Wehrdienstes, wollte aber schon immer Schauspieler werden. Seine damalige Frau wurde angeblich wegen seiner Systemkritik von der Stasi dazu angestiftet, ihn zu überspitzeln.
0: Genau wie beim Ehepaar im Film.
1: Genau so. Nur hatte die Ehefrau im Film aus Schuldgefühlen einen tödlichen Unfall. Ulrich Mühes Ex-Frau zog nach der Wiedervereinigung in der BRD vor Gericht und durfte seither trotz guter Beweislage von keinem mehr als Spitzel bezeichnet werden. Aufarbeitung, hä? Deutsche Justiz,
0: wie sie leibt und lebt.
1: Ja. Weißt du, was Mühe sagte, als er von Journalisten gefragt wurde, wieso er so eine tolle schauspielerische Leistung hinterlassen konnte? Nee, was? Er sagte, ich erinnerte mich.
0: Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Einen Bären aufbinden To pull someone's leg Kennst du diese blöde Ampel? An der Bahnhofstraße.
0: Ja, aber warum gehst du denn so an die Decke?
1: Letztens haben die Techniker von den Stadtwerken daran rumgebastelt und jetzt dauert die Rotphase für Fußgänger satte vier Minuten, die mir von meinem Tag gestohlen werden.
0: Du willst mir wohl einen Bären aufbinden, oder was? Vier Minuten an der Ampel warten? Naja. Die Deutschen sind da sehr pflichtbewusst und warten trotzdem, auch wenn kein Auto kommt.
1: Das würde dir in New York nicht passieren. Sobald kein Auto zu sehen ist, flitzen alle über die Straße. Als ich das erste Mal dort war, habe ich auch brav an der Straße gestanden und auf das Ampelmännchen gewartet. Aber das kam nicht. Nur ein Walk-Signal.
0: Das sind ja auch die USA. Da gibt es keine Ampelmännchen oder Ampelfrauen?
1: Ampelfrauen? Jetzt willst du mir wohl einen Bären aufbinden, oder?
0: Ja klar! Hast du noch nie etwas von Gleichberechtigung gehört?
1: Bis jetzt habe ich nur Ampelmännchen gesehen und sogar die Ampelmännchenfabrik in Berlin, als ich diese Bootsfahrt auf der Spree gemacht habe sind wir da direkt dran vorbeigefahren.
0: In der heutigen Zeit hat sich das Männchen etwas weiterentwickelt. 2004 gab es in Zwickau als Werbegag einer Verkehrstechnikfirma die ersten Ampelfrauen.
1: Oh, die Sachsen sind mal fortschrittlich. Jetzt bindest du mir aber wirklich einen Bären auf.
0: Ganz vorsichtig, mein Lieber. Beleidige mal die Sachsen nicht. Es gibt mittlerweile in 20 deutschen Großstädten Ampelfrauen, die zwar immer noch dem Rollenklischee entsprechend dargestellt werden, aber immerhin.
1: Rollenklischee? Was meinst du denn damit? Als Frau im Rock und mit Kochtopf?
0: Du bist ja heute wieder richtig charmant, mein Lieber. Und ja, im Rock und mit Zöpfen, aber ohne Kochtopf. Sag ich doch. In Wien ging man sogar noch einen Schritt weiter. Da zeigen einige Ampeln gleichgeschlechtliche Paare.
1: Da müssen also nur homosexuelle Paare anhalten?
0: Natürlich nicht. Das wäre ja Diskriminierung. Und weißt du, welches Ampelmännchen die Ampeln im Stadtzentrum von Trier zeigen?
1: Hm, In Trier? Lass mich raten. Irgendeinen Römer bestimmt wegen der Porta Nigra.
0: Nicht ganz. Der bekannteste Trierer war Karl Marx, der das Kapital geschrieben hat.
1: Richtig. Der ist ja in Trier geboren. Also die Ampeln dort zeigen nur rot an?
0: Natürlich nicht, du Komiker. Und was denkst du, welche Ampelmännchen es in Mainz gibt?
1: Mainz, Rheinland-Pfalz, vielleicht einen Weintrinker?
0: Sehr witzig. Sagen dir die Namen Anton, Berti, Conny? Dad, Eddie und Fritzchen etwas?
1: Ja, klar. Die Meinzelmenschen. Sag bloß nicht, dass da die Trickfilmfiguren auf der Ampel zu sehen sind. Jetzt bindest du mir aber wirklich einen Bären auf.
0: Nein, wirklich. Und hast du schon mal was von der Augsburger Puppenkiste gehört?
1: Der Name kommt mir bekannt vor.
0: Dieses Marionettentheater, das ist seit 1948? 1948 gibt. Startete als Familienbetrieb der Familie Ömichen, wo Vater Walter zuerst die Puppen schnitzte und dann seine Tochter Hannelore.
1: Welche Marionetten hatten die denn?
0: Den Kasper kennst du doch bestimmt auch. Der ist auf einigen Augsburger Ampeln zu sehen. Und in Bonn sind am Bertha von Platz die Ampeln mit dem Porträt von Ludwig van Beethoven geschmückt.
1: Du kennst dich ja richtig mit Ampeln aus. Oder bindest du mir einen Bären auf?
0: Keine Sorge, das würde ich nicht tun. Und das echte Ampelmännchen wird, wie du schon sagtest, in der Berliner Fabrik produziert. Das war's für die heutige Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Bis zum nächsten Mal. Das war es einmal wieder von News in Slow German. Auf Wiedersehen!